0: Audio. Eccoci qua, buongiorno, buona domenica, siamo partiti con questa fantastica puntata Siamo ripartiti Siamo partiti ripartiti e ripartiti Oggi siamo tutti quanti un po' scioccati eh, sì. Infatti per questo motivo abbiamo in 13, ben 13 minuti dopo la nostra diretta Però per fortuna abbiamo il nostro Dani De Caprio, stacanovista, incredibile Che ci riporta sempre all'ordine, anche perché io e Marco oggi volevamo glissare e andare verso il pomeriggio Oggi grandi, Vero. grandi Saranno temi di San
1: Valentino che oggi ci ha confusi un po'
0: Esatto, e che forse i festeggiamenti, ah, i festeggiamenti in quarantena di San Valentino hanno dato. Almeno per me hanno dato un libero sfogo all'alcol ieri sera uh, Quindi ehm, Uguale, uguale eh?
2: l'alcol è seafood da morire proprio Infatti non ho dormito un minuto però
0: Oh, no, allora, bene. va bene, prima di raccontarci, ah, non voglio commentare. <ride> prima di raccontarci, esatto, prima di raccontarci eh, dettagli scabrosi di, del, del nostro fine settimana. Non hai
1: dormito? indigestione. Di <ride> Giù con le ostrie che dopo un po' un, è troppo. Un po' di
0: pesantezza di stomaco sostanzialmente. Allora, ragazzi, ehm... Questa settimana uh, io e il Bondanni ci siamo sentiti perché eh, io sono in profonda meditazione uh, nei confronti di questa next gen, anche dovuta anche a, alle ultime notizie, quella di, eh, di Stadia, che, che, ri, che rinuncia ai propri, alle, alle proprie software house per produzione di esclusive. Uh, Cyberpunk, che continua ad essere bistrattato, è stato, questa settimana c'è stato un attacco hacker che ha rubato i codici sorgente. Non so se voi due lo sapete questo fatto. Sì, 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 eh, i codici sorgente sia di The Witcher che eh, di, di Cyberpunk. Buon D, buon San Valentino, di ah, DJ letto, Smarty. Sì. alzate l'audio di Marco e Daniele, come sempre, come sempre sottotono questi ragazzi. Io, no, allora... la regia non ci aiuta molto, Smarty. Eccola qua, la regia è pronta per voi Fate la vostra prova classica, per favore Semi, semi, grossi, semi semi. (ride) Molto, molto, molto molto bene Siamo in live, c'è già qualcuno che ci ascolta Non so bene quanti siano, ma Non fa niente, non ci interessa, vediamo Ok fatevi sentire, eh, bene siamo in tre, quindi siamo, siamo noi, benissimo, vai ragazzi, siamo noi allora stavamo dicendo questa cosa molto interessante, cioè ad oggi se io ho, avessi un, un budget diciamo annuale, perché Diciamo, diciamocela tutta, noi che siamo, abbiamo una certa età come... Uh, s- continuare a, a godere dei videogiochi dobbiamo darci anche un budget da spendere perché oggi una console di nuova generazione costa 500 euro un computer non è ne, detto, costa, eh. ne costa ancora di più e quindi se tu vuoi rimanere al passo con i tempi e cercare sfruttare eh, le nuove tecnologie del 4k eh, dei, dei 60 fps se vuoi giocare al meglio i giochi di oggi a prescindere se ti piacciono o meno Comunque hai bisogno di soldi Di un budget Dani, tu eh, oggi dovrai convincermi a comprare una S- Xbox Series S Visto che sei tu il nostro portavoce di Xbox eh, Io in realtà mi, so, mi sto già convincendo tanto Però ne, parliamo, ne parleremo insieme Umberto, lo so soldi è eh, certo che sono soldi ma uh, nel frattempo che uh, aspettiamo di racimolare qualche soldo per comprare delle, nostre, delle nuove ge- generazioni di console, cosa possiamo fare, Dani?
2: Ah, innanzitutto quanti soldi, quanti soldi stiamo parlando, Piero? Qual è il tuo budget?
0: Ma uh, io cioè... se, se dovessi parlare di un budget annuale sarebbe piuttosto cospicuo, devo dire la verità. Però non sono sicuro che oggi valga la pena, uh, almeno per me, che ho... Poco tempo da dedicarci, non, non, non ci sono ancora titoli che mi facciano gridare al miracolo. Non so quanto mi convenga adesso spendere 500 euro per una PlayStation o per un Xbox. No?
2: Sempre che riesci a comparti, tra l'altro, altro, che a altro eh, delta, esatto, problema Esatto, ma, ma infatti,
0: quello è, una, è un dettaglio molto importante in questo momento. Per la, per la Next Generation, cioè, se vuoi aggiornare il tuo modo di videogiocare perché magari hai un, un televisore 4K, cosa ti conviene fare oggi?
2: Io sono sono al record come un, un promotore della Xbox Series S per una serie di motivi. Il primo è che per quanto noi tre siamo comunque gente che gioca più o meno ai videogiochi. Credo tra i tre forse. Oddio, anche Marco non sta giocando tantissimo
1: eh, No, ma io sono della... in quel periodo In cui non ho molto tempo queste
2: settimane. Ne, nell'economia in generale Delle cose che voglio fare I videogiochi hanno una certa importanza Ma non tantissima Quindi riuscire ad avere un effetto quasi simile a una next gen mm-hmm. Con, insomma, 300, 300 ore in meno E, e, e spendere quei 200 euro che ho, che ho risparmiato Per comprarmi un anno Se non una, due anni forse di, di Game Pass È un... Um, diciamo che è un trade-off che è invincibile cioè non si riesce ad avere un deal migliore in generale se vuoi veramente entrare subito nel mondo del next gen e devo dire che c'è anche un, 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 un extra effetto di Game Pass che non mi aspettavo eh, che secondo me è il delta che dovrebbe farti spostare verso l'Xbox È che io non sono mai stato uno dei giocatori che è andato su un nuovo titolo immediatamente non ho okay. mai speso 70-80 euro per un nuovo gioco perché di solito sì, mi interessa. Forse me lo farò con Mass Effect quando uscirà il remaster. Altro argomento, ma a parte, di solito non, non mi butto subito sul gioco. però con Game Pass i top giochi di Microsoft e saranno sempre di più la che hanno comprato Bethesda, insomma, e poi Obsidian e tutti i giochi che hanno comprato Li era dal day one. Quindi, l'unica esclusiva Xbox ad oggi presente che è solo Xbox Series S e X, che è Medium per esempio non l'avrei mai comprato, non avrei mai, spe- avrei mai speso soldi solo per questa demo, mm-hmm. per vedere il next gen com'è, com'è. Ma il fatto che è incluso in Game Pass mi porta a essere molto più sul pezzo sui nuovi giochi, perché sono lì, sono semplicemente lì prepagati, devo soltanto continuare ad avere questi 10 ore al mese, che tra l'altro puoi anche trovare a 9, a 8, quindi insomma risparmi sempre qualcosina. Mm-hmm. E con il prezzo di una sola PlayStation o una sola eh, Xbox per due anni sei sulla cresta dell'onda di tutti i nuovi giochi che usciranno e devo dire, come possiamo anche parlare della differenza tecnica, secondo me a meno che non hai una tv oled 70 pollici, 65 pollici tra serie S e X e PlayStation 5 la differenza non la vedi a meno che non ti metti lì con la lente di ingrandimento a guardare pozzanghere
0: Okay, vedere, è, tracing, un hobby, è, è un hobby che oggi stanno avendo in molti. Sta, sta, per carità, no, a pare, sì, guardare sta scoppiando straglie. quello. Delle, delle non pozzangre. lo dico
2: Senza nessun, senza nessun pregiudizio, è solamente perché lui già l'ha se, fatto. Se tu se tu sei Io l'ho, ho provato a guardare la differenza tra le pozzanghere non l'ho vista. E quindi ho detto: vabbè, ragazzi. Non c'è differenza le tra le pozzanghere. Cioè, mi sembra fango. che sia il riflesso di questa pozzanghera forse un pochettino, ma forse no. Quindi è proprio una questione di... io da economista faccio una decisione molto economica e dico i miei soldi sono molto meglio spesi nel risparmio e nell'avere magari una, l'abbonamento per avere sempre gli ultimi giochi e magari spendere ogni tanto quei 50 euro lì e là, uno o due volte all'anno per quel titolo che voglio giocare subito piuttosto che comprare um, la serie X subito la PlayStation 5 subito anche perché dobbiamo abituarci che ci saranno i mid-gen refresh sempre. Sì. Quindi la, la decisione è anche dire in, Mi serve in questo momento avere il top del top Perché ho già speso 1500 euro di televisore Oppure il televisore mi è costato 500 euro E un nobilissimo 4K Niente di male Onesto, carità. onestissimo Onesto, 50 ehm... pollici però c'è anche una finestra giusto a fianco che mi riflette continuamente sopra, quindi a <ride> volte non ci vedo manco un cazzo. Quindi...
0: <ride> sì, io ho una, una lampada che quando l'accendo mi taglia a metà il, il, lo schermo. Sì, quindi,
2: diciamo la, l'unica, l'unica differenza che veramente ti potrebbe far portare verso la serie X o la PlayStation 5 è l'hard drive, che potrebbe sembrare un po' piccolino quei 500 giga che, che hai con, con la serie S però devo dire la verità, io ho già inst- installato una, un SSD come backup per spostare i giochi, ho installato 5 6 giochi last gen e sono a un terzo del disco, quindi a meno che non devi giocare a Warzone che a quanto pare sia, è una cosa esagerata sì, c'è un cosa. aggiornamento al giorno di 2 giga, giga tipo. una cosa mostruosa allora, sì. quello potrebbe essere un problema potrebbe, lo, lo spazio disco che ti potrebbe servire è l'unica variante che potrebbe farti propendere verso la serie X, ma se però effettivamente prossimo... quelli che giocano
0: a Warzone solitamente giocano solo a Warzone, solo o Warzone giocano a quello esatto. e, qua, e al massimo un altro paio di titoli cioè, eh, Warzone è, è uno di quegli, di quegli esempi di gioco contemporaneo che <ride> Comp- prendono completamente la, la mente del gioco. Come del Fortnite, giocatore, diciamo, eh, eh sì, perché un essendo, un sport, essendo un esport essendo un e ha delle velità diverse del, rispetto agli, agli altri videogiochi Ti e richiede, è già... richiede molto più impegno beh. Sì, io, per esempio, mi è successo da poco di riprendere Assassin's Creed Odyssey e di passare la prima mezz'ora di gioco a ricordare i tasti perché un gioco con, gioco con una persona a cavallo. Quanti ce ne sono? Ce ne sono tonnellate eh, Ogni gioco ha il suo m- movimento C'ha i suoi tasti Quindi oggi mh, C'è una diversità tan- tale Che passa- non, non puoi Giocare in una settimana 4, 5, 10 giochi Quindi effettivamente questa cosa dell'hard disk Non è un, tanto un impedimento A meno che tu non sia un, un giocatore seriale e a quel punto Vabbè a quel punto devi vabbè, spendere è... Devi spendere tutti i soldi che hai
1: No, se posso sì. fare anche io una mia analisi della, prego, della situazione dottore, no, del, grazie, <ride> grazie dalla regia mi danno l'ok uh, next generation mm, non credo di sentire il bisogno già della next generation forse mi ricollego pure a quello che ha detto Daniele, No, nel senso oggi ho la necessità di una serie X o una PS5 no, per svariati motivi uno, perché eh, probabilmente le tv ancora non sono adatte, è quello che diceva Daniele, no? A, alla Next Generation, sarà quando anche il mercato delle tv sarà maturo e quindi eh, abbordabile un po' da tutti forse avrà veramente senso eh, la PS5 o la Serie X eh, Seconda cosa, ho talmente ancora tanti giochi da finire sulla PS4 Pro a confronto con i pochi giochi che ci sono su PlayStation 5 perché forse probabilmente gli unici veri giochi che varrebbe la pena giocare sono Demon's Soul che è stato fatto appositamente il remake no, per la PlayStation 5 e quel uh, tanto acclamato uh, Spider-Man Miles Morales che sembra anche quello essere un capolavoro grafico ma andremo a vedere però anche io sono come Dani non vado a comprare subito i giochi a 60, 70, 80 euro appena usciti il Day One Soprattutto sulla PS5 mi sembra che costeranno anche di più 80. all'inizio no? O tra gli 80 e i 90 per la versione standard di un gioco Quindi comunque capirete che insomma non è una spesa da poco Preferisco aspettare anche un paio di mesi Anche comprarli usati Io sono anche uno che compra giochi usati e li rivende appena finiti No, Ad esempio Doom Eternal non l'ho finito Sto pensando già subito di rivenderlo Quindi devo capire che cosa ci devo fare io con la PS5 Con la Next Generation se la parliamo prima diagnosi di
2: diagnosi che, che però ti faccio è che quindi tu sei uno che non comprerà le digital only con no, no, no. no. Tuoi, io tuoi io sono
1: per versione disco: assolutamente <clears throat> sono per la versione col disco, sempre e comunque. Infatti, la serie S diciamo, lo, lo, fino, fino a pochi secondi fa non l'avevo ancora nominata. Ma facciamo un'analisi di budget perché, giustamente, come dicevamo prima, insomma, i costi sono abbastanza elevati perché le console costano 500 euro, dollari, pound o quel che sia Petro dollari esatto 4, eh,
2: pound. Pound un po di 450 pound
1: 450 pound ok comunque siamo nell'ordine <ride> dei 500 euro diciamo per comprare una console mm-hmm. di next gen um, dove appunto non c'è un catalogo giochi che ancora oggi valga la pena no, di spendere quei soldi e devi avere un televisore che se non l'hai aggiornato negli ultimi e... due anni almeno negli ultimi due anni comunque dovrai spenderci quei 6, 700 o 1000 euro Dipende dalla qualità mm. che vorrai quindi parlando di budget, io sono per la scelta di Daniele, Serie S, oggi come oggi forse è la scelta più eh, intelligente da fare per un approccio alla next gen. <clears throat> io sono comunque sempre per la PS5, perché per tutto il catalogo giochi PS4, per i giochi che ho ancora da fare, perché c'è il porting praticamente no, della current gen sulla next gen, quindi tu puoi fare un update gratuito e automatico dei giochi, alcuni dei quali sono stati già ottimizzati per PS5 e quindi dire ok, continuo la mia libreria, continuo i miei giochi, visto il cross-saving tra current gen e next gen, e quindi forse avrebbe senso, tant'è che la mia idea, premesso che appunto ho detto non sento affatto la necessità di comprare una next gen oggi, e probabilmente non la sentirò nemmeno tra qualche mese, tra un annetto quando sarà disponibile... Forse non avrò nemmeno più il tempo per giocare, ma c'è, la c'è il mid-gen update, quindi potrebbe esserci una PS5 Pro. Non si sa, vedremo cosa succederà, insomma, se avremo il tempo. Oggi come oggi, perché comprare una PS5? O almeno perché l'avrei fatto io, se l'avessi trovata? Ma è alquanto difficile, perché riuscire a monetizzare su una PS4 Pro, che è quella che io ho al momento, tra i 250 euro e se sono fortunato 300 con qualche gioco buttato in mezzo, probabilmente riuscirei ad avere diciamo un update della mia situazione videoludica a 200 250 euro che comunque Mm. mi posso portare avanti nei prossimi 3-4 anni di next generation quando poi effettivamente il mercato dei videogiochi sarà ottimale Per, per le console ma oggi come oggi io penso che la cosa più importante sia non spendete nemmeno un euro di più per comprare una PlayStation o una X, una serie X su eBay non alimentiamo. Secondo me penso sia importante il mercato del bagarinaggio su queste console di next generation. Eh, solo per averla, solo per, per dire che ce l'ha. Cioè, nel senso, bisogna un attimo riportare le cose alla realtà, alla praticità. Quindi eh, sì. credo che. Non so se ho reso, se ho reso l'idea sì, sul è, mio è pensiero. No, ma no.
2: non è impossibile avere una next gen. Quindi, sicuramente non compratela su eBay. Ma aspetta un attimo, Tokenformer vi sì, aiuterà a trovarla su eBay. Sicuramente, esatto.
0: sicuramente. Um, ragazzi, io non so bene. Secondo me, cioè, se, se ci sarà una mid gen con questa nuova generazione di console secondo me eh, sì. perché... è proprio, sono proprio fatti sono ma proprio è, è proprio sì però se tu pensi la differenza stiamo parlando di, di console che sono ipoteticamente tre volte più potenti delle, delle precedenti e che con come sta, per come stanno andando uh, i tempi sia di acquisto perché non si trovano sia di rele- nuove release eccetera secondo me sarà un, un un viaggio molto lungo questa, quello di questa nuova Però generazione meno
1: di quel che pensi secondo me Pietro, se, li, perché... se vedi
0: il, il passaggio ah, no Marco vai tu poi, poi dico la mia
1: Sì, scu- grazie uh, in realtà vedi quando è uscita la PS4 la PS4 Pro scusatemi uh, incominciarono anche a girare vari reddit uh, sul fatto che effettivamente era quella la vera Playstation 4 era quella la console di Next Generation che era stata Promessa no? al pubblico mentre la PS4 ordinaria e poi la Slim era semplicemente un qualcosa come a dire ok dobbiamo mantenere l'hype, l'attenzione, dobbiamo mantenere il mercato della, della Sony Playstation vivo, buttiamo fuori questa cosa quando era pronta la PS4 Pro hanno aspettato ancora di più quindi io penso che oggi ci siano anche questioni di marketing molto forti e Daniele potrà confermare o diciamo eh, andare contro questa mia visione che comunque richiedono degli aggiornamenti mid-gen perché probabilmente la playstation 5 che noi stiamo vedendo oggi potrebbe essere ancora in fase embrionale no? E quando appunto il mercato delle tv del, dei videogiochi quindi proprio del, del disco sarà più maturo, uscirà quella che poi è la playstation 5 che si chiamerà playstation 5 pro playstation 5x, playstation 5 batte la pesca come sarà proprio probabilmente e quello sarà sarà che si
2: chiamerà la versione dell'Xbox di
0: misgender, Xbox, Xbox Series X. Esatto, serie X, 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 serie, X, 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 one, X, S, 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 X, X. No, io io sono
2: convinto che usciranno semplicemente perché se già vedi il passaggio tra 4, 4 Pro e 5 di fatto è stato un upgrade di chip e un upgrade di, di di schede grafiche che sono esattamente gli stessi cicli che stanno arrivando adesso sui computer Certo. è, è uguale la, la, addirittura la, la, l'Xbox di oggi non è nient'altro che lo stesso chip eh, serie S e serie X e due differenti schede grafiche quindi come ogni 2-3 anni o ogni anno Nvidia e, e AMD fanno uscire qualcosa di nuovo è abbastanza facile a questo punto fare un upgrade della Playstation però no. ragazzi
0: scusatemi ma non sono mai uscite due versioni alla, al day one di, di, di console cioè noi abbiamo beh, beh, però
2: non è vero perché in realtà non in que- con queste differenze sicuramente, soprattutto differenze soprattutto pratiche. xbox
0: ha fatto una differenza di hardware pesante cioè però
2: se tu ricordi l'xbox 360 quando è uscita aveva una versione core cioè la versione core della 360 che non aveva l'hard disk e non aveva il wifi, non aveva, insomma, non c'era, non aveva il, un paio di cose importanti non era neanche secondo me, anzi guarda se non sbaglio la core non era neanche full hd era 720p
0: mamma mia questa cosa me, sì. me la sono sì, persa sì. proprio. era una versione
2: ah, dell'xbox che era proprio entry entry level veramente ti tirava ti ma veramente
0: mi stai facendo vedere, un, mi stai mostrando un mondo nuovo non sapevo questa <ride> cosa
2: quindi no, non, è, non è difficile immaginare nuove console arrivare in futuro con varie differenze e soprattutto perché già, già i giochi sono codificati così oramai, quindi chi, chi deve lanciare il nuovo gioco dell'Xbox deve pensare che deve avere più obiettivi di fedeltà grafica e anche la stessa PlayStation 5, se vuoi giocare a Miles Morales o comunque uno dei nuovi, puoi scegliere tra avere massima fedeltà quindi uh, Ray tracing, sì. massima risoluzione
0: eccetera. o Grafica o performance è, 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 la nuova, è il nuovo trend dei, dei videogiochi. Sì, all'interno
2: di, que, di questi no, sliders che stiamo mettendo adesso sulle console, ci sta che a un certo punto butti un po' di ttflops in mezzo,
0: ma è un, sì, un repressore. qua, ttflops là, anche um, perché
2: qualche giorno fa per, per sfizio sono andato a guardare le potenze delle varie generazioni di console per vedere insomma questi 4 ttflops, 12 ttflops. Titty- quindi se vedi, se vedi lo sviluppo dei, della, della potenza delle console generalmente un nuovo upgrade era 10, da, dalle 10 alle 15 volte più potente la, se PlayStation 1 rispetto alla 2 rispetto alla 3 c'erano cioè moltiplicatori molto molto più alti di quelli che raggi- raggiungiamo oggi quindi
0: Vero.
2: Non, ehm,
0: allora mettiamo che ci quello. sia un, un, un quarto partecipante a questa, uh, questa nostra giornata questa nostra conversazione con un nome diciamo anonimo lo chiameremo Pedro, per esempio. No? Pedro vuole passare alla nuova generazione di console, ma non sa cosa scegliere. Non sa se spendere dei soldi per quello o per... cioè ha diciamo, un budget anche di 500 euro. Mettiamo che possa comprare la PlayStation 5 o la Xbox Series X. No? Quale sarebbe? Pedro viene da voi e vi dice... Eh, scusami, ma secondo te, tu che sei un grande podcaster, un grande streamer eh, a livello nazionale e, vuoi, e, e ne sai tantissimo, eccetera cosa, cosa mi consiglieresti di fare?
2: Tra le due, scegli quella che ti pare. Secondo me, se la tua scelta è tra serie X e serie C, e pre- no, se io certo ho 500
0: ridere. euro. E voglio passare a, a, a oh, 500 euro che ho, mi ha regalato mia nonna per la Crisima, per esempio. <ride>
1: Che bel bimbo, bravo la Io direi a Pedro innanzitutto sì. Pedro ce l'hai la tv che si almeno Oh, ecco
0: fatta. qua Partiamo,
1: Presupposti
0: Hai una bella tv
1: Cioè se hai ancora il tubo catodico Attaccaci la Super Nintendo E risparmi ai 500 euro a voglia. Ma anche un grande Commodore no? 64 La ormai.
2: tua tv ha l'HDMI 2.1 Uno.
1: Esatto O eh. 2.2 in alcuni casi che so se Mi <coughs> sa che è sul Marco. 2.2 già
2: Ah, yeah. 2.1 2.1, 2.1 bassa, non so già la 2.1 4 pro
1: era 2.1 comunque potrei aver letto è male che qualcosa permette... io 2.1 e
2: è... guarda 2.1 ti dà il doppio di banda che ti permette di avere 120 frame per secondo 4k 8k 60 frame per secondo. Dani, Questa se fossi una
1: ragazzina nerd, in questo momento mi avresti appena conquistato. Sì, Ma sì, adesso... Senza <ride>
0: però, appunto.
1: Partirebbero diciamo,
0: emoticon con manetta La ricella
2: vale. è esatto. la 2.1 perché è uguale alla 2 e alla 1, però... Meglio. C'è quel
0: punto in più.
1: Dani, questo è il nuovo trend. Ehi, ciao, ma ce l'hai la 2.1? Ciao, c'hai la 2.1. Vuoi venire
2: a casa mia a vedere la mia HDMI (ride) 2.1?
1: Comunque, Cre- dicevo, se Pedro ha una TV che appunto non sia ancora col tubo catodico, addirittura con le manopole, no? Con le valvole. Vabbè, se, <ride> se, se ce l'avesse sarebbe un grande,
0: secondo me. Esatto, sarebbe
1: da apprezzare cioè, per altre cose. Dovresti, dovresti tenerla là
0: in una bella vetrina e ricordare The Good Old Times. Bravissimo,
1: bravissimo. Quindi io direi, per esempio, che se Pedro non ha una TV decente non voglio dire di 50, 55, 65, 80 pollici ma parliamo anche di un 32 perché qualcuno, qualche gamer dice che in realtà eh, i migliori formati per giocare sono quelli come il monitor del piccino dai, dai
0: 24 sì, 27 altrimenti perdi un po', 32, perdi esatto. un po la, l- il senso molti della distanza twitcher, molti,
1: molti videogiocatori eh, live giocano davanti al monitor no? seduti davanti alla scrivania <ride> difficilmente giocano su uh, schermi superiori a un 40 pollici anche superiori a un 32 quindi direi, Pedro, prendi i tuoi bei soldini compra un bel monitor che possa essere un quad hd, un 2k, eh, spe- cerca di spendere appunto quei 200 euro, con i 300 euro che ti avanzano ti prendi una bella serie S e così riesci ad entrare nel mercato della next gen, perché io immagino che se Pedro non ha la non ha già una ps4 pro o comunque una xbox current generation, Probabilmente non è così dentro il gioco dei videogiochi da voler spendere mille passa euro per aggiornare o per entrare direttamente nella, nella next gen quindi probabilmente Però, ammettiamo... se dovessi con, convincere Pedro a prendere un... quei soldi
2: c'è un, un extra che posso dare a favore di questa tesi di Marco che mm. è molto buona di comprarti il monitor e la SRS e chiuderti in casa a giocare è che la Playstation 5 se non sbaglio esce con un giochino Astro Boy mi pare insomma fin c'è un, mm. un minimo gioco mentre l'Xbox niente ma l'Xbox se non hai, una, se non hai avuto in precedenza un account uh, Game Pass Live. Ultimate hai tre mesi inclusi per
0: un euro ok quindi, 99, quindi ti servirebbero ci no, spendi G... l'euro in più
2: Arribietta. hai tre mesi a giocare in tre mesi ti fai tutto il catalogo di Game Pass senza okay. corso ti giochi tutti i dialoghi ti giochi medium ti giochi
0: ma mettiamo che mettiamo che il nostro Pedro abbia un televisore 4k che però vede la nonna per 5 ore al, al giorno e che quindi quella, quella televisione è occupata e poi c'è una televisione HD decente, dignitosissima anche HDR, ci sei, esiste, esiste HD, HDR, ah, sì, HDR. Sì, no, bisogna è... vedere.
2: Sì, un una HDR. bella del HD, HDR ci
0: potrebbe. Allora, immaginate che questi 500 euro siano comunque. Diciamo il budget non dico annuale, ma semestrale, fondamentale, questa cosa. Cioè, io, io voglio spendere per la cin... sua vita o solo per i videogiochi? Voglio scusate. spendere, cioè, no, <ride> per i <il> videogiochi. <ride> io io ho 500 euro e sono gli unici soldi che potrò spendere per i videogiochi per i prossimi sei mesi se non per un anno
2: è è difficile da giustificare in generale spendere tutti quei soldi per una console a meno che non hai proprio un motivo che che ti ti spinge Mm. a farlo perché devi giocare a quel gioco specifico e non c'è quel gioco specifico non c'è al momento momento. quindi se io oggi volessi fare una cosa del
0: genere la eh, la mia riflessione è stata questa io con Stadia sono passato al 4K perché io non ho una PS4 Pro ma ho una PS4 Slim, ok? Quindi sono passato al 4K grazie a Stadia e Stadia ha fantastico, questo fantastico modo di giocare che tu puoi cambiare, puoi switchare istantaneamente tra televisori, tra i televisori e tablet, e cellulari, eccetera, eccetera, computer ecco, e chi più ne ha più ne metta, no? Quindi è un buon compromesso per chi ha, ad oggi, 0 euro, forse 100 euro di, di budget 100 sì, euro Tu hai 100 euro
2: I giochi te li devi comunque comprare
0: Eh, se tu hai 100 euro compri un bel gioco mm, E un, acc- un account Stadia Pro se ti va Ma non è che ne valga proprio tanto la pena Devo dire la verità Tranne per il fatto che puoi giocare in 4k Se hai qualcosa in più da spendere ad oggi non ha senso comprare una serie XX o una, una PlayStation 5 e le abbiamo detto anche il perché. Quindi Series S sta cominciando per me a diventare sempre di più un, um, una buona occasione, un modo, il modo migliore forse per rientrare in questa next generation, considerando che magari io sono uno che le vorrebbe provare, almeno... Almeno tutti e due i brand, cioè almeno Sony e Microsoft. Avere una Sony e una Microsoft. Visto che io come te, Marco, te sono sempre stato più mh, giocatore di PlayStation, sono sempre sono molto. Um... So, solo recentemente, Pietro. Ammetti che sei
2: uno, uno storico giocatore della serie. Io 360, sono
0: gi- gi- storico gi- follower di Xbox. Però io ho cominciato con PlayStation, PlayStation 1, 2. Ho saltato la 3, mentre su Xbox ho, ho saltato la 1. La ultima generazione che ci sta salutando e continuo a, pass- a pensare che su xbox mi divertivo quasi mi divertivo meglio su playstation mi diverto di più cioè questa è la, è la cosa che mi, che mi piace cioè, su xbox mi divertivo meglio
1: su playstation
0: mind mi diverto, blowing mi guys no non
1: è mind blowing è da capire
0: allora, ho eh... visto
1: la differenza tra le due console faccio, ti faccio la mia visione delle due, dei due mondi no? Xbox e Sony Playstation cioè Microsoft Xbox e Sony Playstation come effettivamente forse ne discutemmo anche con Daniele in passato uh, l'Xbox come una console più, mh, per un pubblico ecco, più maturo, cioè le esclusive Xbox, vedi Hello, erano sempre per un pubblico più adulto, più maturo diciamo quelli che erano i videogiocatori da PC, forse perché Microsoft ha cercato di mantenere no, lo stesso, eh, come dire eh, la stessa clientela, passatemi il termine mentre PlayStation appunto era di un'accessibilità secondo me eh, multi-user quindi dal bambino al, al giocatore che appunto vuole giocare a Word Sì, PlayStation anche a 40 è anni, ancora no?
0: oggi la console
1: Sì, esatto cioè PlayStation è un po' mm. Passatemi l'idea, se insomma una vecchia eh, Genesis della Siga che comunque aveva l'alternativa al Nintendo, dove però c'erano ancora dei giochini, non lo so. Era come dire: il grande pubblico e la nicchia, no? Io ho sempre visto PlayStation un po' per tutti, Xbox un po' per una fascia di età più ristretta, non di nicchia, ma un po' più ristretta, comunque più matura, quindi
0: probabilmente è sempre stato io io no PlayStation is for the gamers lo dice anche lo dice anche anche il il suo il motto lo slogan PlayStation è il il gaming portato all'estremo è una cosa che ricordo molto bene come differenza tra le due piattaforme perché io PlayStation l'ho giocata finché era ancora solo single player prima del dell'avvento delle communities online eccetera su Xbox si trovava più gente cioè si si trovava meno gente quindi le partite erano un po' più lunghe da cercare però complessivamente l'esperienza di gioco multiplayer di Xbox era più rilassata c'erano meno cheaters c'erano meno c'erano meno flamers, era era più rilassato giocare all'Xbox io adesso non non, non, non ho visto l'ultima generazione come è andata però ho, la, ho questa sensazione che la, la community eh, Microsoft sia più pulita più educata e più divertente più nonostante, nonostante PlayStation in realtà sia veloce e immediata tu attacchi e giochi boh wow.
2: ma se, se, ci pens- se, se vogliamo vederla in questo senso PlayStation è sempre stato il default di console Cioè sì. è quasi sinonimo di console PlayStation sì. 1 e PlayStation 2 Hanno venduto centinaia di mili- no, milioni, eh, di milioni. Console, Centinaia di milioni di console Prima che l'Xbox arrivasse Quindi l'approccio di Xbox È sempre stato quello di Challenger È sempre stato comunque quello poi Di portare qualcosina di nuovo All'interno del mondo dei videogiochi Che poi PlayStation ha dovuto, per, si, si dovuto A cui si è dovuto adattare Quindi se ci pensi a Achievement Xbox Beh, Live Xbox Live um, i media player, sono tutte cose che ha, che ha portato dentro la Spero. Xbox. PlayStation 3 fu il, il più, è stato per anni il più economico lettore Blu-ray in assoluto. Sì. Però in realtà non aveva Netflix, che per prima è arrivata sull'Xbox, tutti questi media player. E adesso ha aggiunto il Gaming as a Service come altra novità di, 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 mm. di gioco. Quindi Microsoft è sempre stata molto più innovativa per necessità, proprio perché il default è sempre. ogni anno è sempre la PlayStation che può soltanto perdere. La, la, la propria partita per essere il, il, il player dominante e l'hanno quasi persa con la 360. Poi Xbox ha fatto un pochettino un salto mortale con una delle varie scommesse che non è andata bene, che è stata Kinect, Kinect che ha quasi peccato. portato a distruggere Kinect. Ne possiamo parlare un intero episodio. Che che me, una grande idea applicata nel modo peggiore possibile, ma ha creato un... però in realtà è sempre stata l'area più innovativa. Quindi chi apprezza questo tipo di innovazione. Non è il giocatore default, diciamo. Siamo noi, vorremmo essere un po' il mercato di, di Xbox in cui insomma, ci riflettiamo un attimo prima di fare un investimento. Io apprezzo un po' il, il mondo degli achievement, come il mondo di Game Pass, un po' meno il gameplay multiplayer perché insomma sono un po' più. L'oner come giocatore
0: ci torneremo però, a fine puntata per vedere se riusciamo a lanciare però, una nuova challenge in cui Posso periodo, fare un sì.
2: pippone un pippone sul kinect di 10 secondi però perché veramente ogni volta che ci penso questo fatto cioè tu hai un, un una piattaforma che è un, innovativa al massimo in cui t- ogni tuo punto di di movimento ogni tua giuntura è un input per il videogioco. Puoi farci qualsiasi cosa possibile. Puoi creare giochi di Star Wars, puoi creare VR, puoi fare quello che ti pare. E l'unica cosa, l'unica applicazione che riesce a portare sulla Xbox è un aspetto, una specie di vi ricordate? Takeshi, Castle,
0: sì. Sì, eh, sì, sì. in cui
2: c'era, c'era uno dei giochi c'era il Human Tetris, in cui dovevi metterti no, sì, nella sì. posizione e passava la macchina e tu dovevi mettere nella posizione in cui in, insomma entravi nel pezzo questa è l'applicazione del Kinect si sì, ricordo che dovevi fatto. evitare
1: cubi dovevi evitare forme no, dovevi... In
2: il, 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 i migliori giochi per Kinect erano nient'altro che tu dovevi cercare di rimetterti nella stessa posizione per fare nient'altro che premere il tasto X cioè sì, il, sì. l'attacco non era nient'altro che tu che cercavi di rimetterti nella stessa posizione per cui il Kinect capiva che volevi attaccare non c'è ne, nessun altro metodo se non replicare i comandi come Human Tetris quindi X cerchio quadrato, non lo so, invece invece di creare modi più innovativi di giocare, quindi un fallimento totale. Molto meglio la Wii
1: poi a quel punto, no?
2: Sì, più facile da, da applicare, ma Nintendo comunque sono innovatori alla, alla, all'ennesima potenza, poi. Cioè, cioè non po troppo è... innovatori.
0: Loro fanno solo diversità di gameplay. Sì,
2: sono. La, la, se chiedi al. Se, se verifichi o chiedi alla Nintendo a che generazione di videogiochi siamo, non te lo sanno dire. Non hanno proprio idea di cosa succede attorno a loro. Non si ne fotte proprio.
1: Perché, vabbè per la, la Nintendo. È... No, scusami, Dani, prego.
2: No, la, la Switch, è st- la, Switch la, la Wii, la Wii U è stato un po' una, un fallimento, però sono tutti prodotti che non hanno niente a che fare con quello che avevano attorno, no? Sì. E la Switch secondo me ha anche un parco giochi che è incredibile. Cioè, la Switch ha soltanto due tipi di giochi, ha il miglior possibile indie gaming, sì. cioè lo stesso che puoi trovare sul computer e poi hai le first party di Nintendo che sono la bomba esagerata. Sì, cioè sì. hai soltanto questi due tipi di giochi e sono incredibili. Hai Entrato. poca
0: scelta, ma è tutta di estrema qualità e Estremamente hai... innovativa
1: Ma perché ma Nintendo per, na, per, per la Nintendo Secondo me la Next Generation Non ha a che fare con la grafica Ma ha a ma che ne... fare con l'entertaining Cioè eh, Quanto quel gioco mi prende Quindi eh, Su questo è stato molto innovatrice e Innovatore la, la, Diciamo Nintendo no? Si è lanciata sull'entertaining è Esatto, da, da sempre, sempre. cioè dalle, meno, eh. il Game Boy, il Super Nintendo erano tutte, ecco, entertaining system, no? Nintendo Entertaining System, la NES, la, quella che da noi era la Nintendo, la SNES Super Nintendo Entertaining System, cioè io sì, no, ho avuto. Poco... non avevano tanta
0: creatività all'epoca nel, nella scelta nomi, dei nomi, no? sì, <ride> 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 eh, però i giochi erano belli.
1: Però i giochi erano
0: belli, esatto. Cioè Ma tu mai... a
1: Super Mario ancora oggi ci passi le ore
0: ma sì, Super
2: Mario
1: 64
2: vi ricordate come iniziava che insomma doveva, ti cercava di spiegare come funzionava la grafica 3D sì. E sì quindi è stato il primo a capire che dovevi gestire la camera o il punto di vista sì, con un joystick esatto. il moving, che adesso fanno tutti i giochi e se vi ricordate l'inizio, c'era Koopa c'è il, c'era sì, l'animaletto, il, la tartaruga il... sopra la nuvoletta. Che ti spiegava che era lui che stava con la telecamera. Sì, dietro, sì, quindi, sì. tu dovevi muovere, cioè, mamma
0: mia, bellissimo! Un segnale proprio,
2: stupido in un, in un modo sublime. Quasi. Se avessi un figlio, gli darei
0: una Nintendo prima di, di andare su altre sì, cose, sì. Idem. perché Ma... sviluppi i, i sensi in modo diverso. È fatta, forse è veramente fatta per, bambini, per i bambini. Come, come nasceva un po' il. Ma ve la ricordate? il meme, eh, quello del due roll bar-
1: barrel due barrel, cioè, cioè, uh, barrel roll barrel roll quello 60, di Star
0: Fox eh?
1: Eh, esatto, nasce da Star Fox che era un altro gioco sulla Nintendo 64 che era bruttissimo graficamente no, però però in 3D, amavo, era prima, esatto, cioè era, era un gran gioco lì, non è quello che dicevo un paio di settimane fa sul retro gaming no? sul mio modo di giocare io voglio il gioco che mi intrattenga per ore che oggi mi aspetto la storia insieme alla bella grafica prima no prima Metal Slug io lo consumo ancora oggi mi metto ore e ore con gli amici a giocare a Metal Slug Super Mario se posso ci gioco cioè non, non mi aspetto la grafica ma l'entertaining no? sì 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 sì, un po' un po' tutti e due è chiaro però nel senso se tu mi dai la grafica non voglio solo la grafica voglio anche la storia altrimenti me ne frego della grafica voglio che il gioco mi regali del tempo di qualità, tempo di gioco. qualità, esatto. Ma sì. A proposito Ancora di questo, con qualità. la qualità no ce ne ci frega. Piace la me- no ci piace, ci no me- piace la, me- la merda. Ma visto che se, se posso, visto che appunto abbiamo parlato di next gen, di old gen, di retro gaming e di vecchi giochi. secondo me me, si potrebbe introdurre in questo discorso un tema che noi ne abbiamo un po' accennato tra ieri e l'altro ieri dei remake e dei remaster settimana scorsa abbiamo parlato della remaster di Mass Effect Mm e Daniele è una ragazzina praticamente in queste settimane che non vede l'ora che arrivi San Valentino e eh, non,
2: non sono l'unico in questa chat devo no, dire infatti, eh. sì.
1: Marco io non vedo l'ora veramente però... lo so lo so sarà che io non ho mai giocato capitano tutta capitano Shepard, ragazzi di... non
0: scherziamo
1: di Mass Effect però effettivamente una cosa strana se ci pensiamo un attimo no? è che con le next gen negli ultimi anni hanno preso molto piede oltre che le remaster che già eh, diciamo erano uscite tra playstation 3 e playstation 4 tra xbox e xbox one diciamo la remaster già stava prendendo piede no? abbiamo detto anche settimana scorsa o forse quella prima che uno dei migliori giochi per me in assoluto nel... a 360 gradi è The Last of Us Remastered no? quindi mm-hmm. la remaster già andava ma negli ultimi anni sta arrivando il remake Abbiamo visto molti remake negli ultimi due anni, ad esempio abbiamo visto Resident Evil 2, che per qualcuno rimane il miglior sì, Resident il, Evil di standard. sempre. Esatto, eh, è uscito anche il 3, che è uno di quelli che comunque è piaciuto molto al pubblico. È uscito Final Fantasy Remake Part 1, che secondo me è un capolavoro assoluto. Wow. Cioè veramente... Sto un, pensando un di,
0: di, di, di giocarlo sì.
1: E tra l'altro sembra che su PC e su PS5... Il, la remaster del remake sarà un qualcosa di spettacolare di addirittura fuori dal, dallo schema che già abbiamo visto per Playstation 4 ma sono usciti secondo me anche dei grandissimi remake un po' per qualcuno sottotono ma che per il sottoscritto sono stati un, pas, un salto indietro nel tempo prendiamo Crash Bandicoot ragazzi sì, è bellissimo remake che è un remake so. in alta definizione in 4k Crash Bandicoot o Spyro No, Spyro, Spyro era quel videogioco all'epoca anche lì con la grafica in 3D, la telecamera questo draghetto simpatico volante ci hanno fatto ricordare un po' quegli anni in cui eravamo più giovincelli certo, cioè, Spyro e lavoro... Playstation, Crash Bandicoot esatto. sono Playstation Esatto, sono... sono Playstation è un altro grande gioco che forse non so chi di voi chi di voi due conosce ma che per me è stato un bellissimo videogioco e anche la, la remake barra remaster perché ancora dei capire è stato un Medieval Gustavo lo sì. Era Beh, ovvio che diceva media. Io non,
2: non li ho giocati, ho giocato solo il Crash Bandicoot sulla Switch. Sì. che faceva proprio cacare sulla Switch. Non lo so perché, ma i comandi non erano affatto reattivi. Quindi era frustrantissimo. No, ma ho infatti, letto, letto. anche
0: la, il remake la, di, di Crash Bandicoot. Questo è uno dei, secondo me, dei, dei pochi difetti. Non hai la stessa sensibilità che aveva quello di PlayStation 1. Io non ho la pazienza, purtroppo. Forse, devo dire un
1: pochino che sì, forse un pochino in, sì
0: in generale io, a me basta
2: quasi sempre pure un, soltanto un remaster più che un remake totale quindi per me, se mi fanno per esempio adesso nel passaggio sulla, sulla serie S no? eh, ci sono alcuni vantaggi per cui fare un, un, un remaster o una, anche un upgrade al next gen è sufficiente sì. e quindi io spero che tanti giochi per esempio l'altro giorno stavo guardando Red Dead Redemption 2 che ho iniziato a giocare perché ragazzi è stato nel Game Pass per sei mesi cioè questo è il valore che ti dà Game Pass eh. in molti momenti Però in quel sì. momento è uscito Animal Crossing Quindi purtroppo non
1: Dani basta, eh. basta Basta Gioco, ah, gioco Fuori, gioco fuori.
2: Prenditi cioè, 5 minuti no, di
0: vergogna yeah, savori, di Animal Crossing. Basta, No, Ragazzi basta. vergognatevi
2: voi che non avete giocato a, a nessun gioco sulla Switch Non so perché parlo di videogiochi Io gio- ho di giocato Disney. il primo Animal
0: Crossing cioè, Animal Io Crossing ho giocato alla Switch, per Switch per Ma Wii. Animal Crossing
1: no ma no, ragazzi, diciamo il l- 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 discorso, l'argomento che stavo. No, no, no però.
2: La, non Scusi, ho prego. Poi, poi ti lascio. Um, vorrei rigiocare. Perché ho iniziato e mi è iniziato a piacere Red Dead Redemption. Si parla già sia per GTA che per Red Dead. Di semplicemente fare un upgrade per il next gen, dato che oramai sono computer. Sì. Quindi il remaster è quasi un lavoro molto semplice. Quindi possiamo aspettarci tanti giochi come. Red Dead o GTA che insomma l'hanno lanciato sulla, sulla 360 e ancora sta, sta in giro tutti questi giochi non è tanto difficile almeno accettare un remaster eh, per farli uh, poi giocare ma quelli oltre ad muovere, essere capolavori
0: sono, sono oggetti tecnicamente ineccepibili cioè, ricordiamoci sempre i 15 giga di rendering delle palle del cavallo di Red Dead Cin- 15 giga ma solamente soprattutto ricordiamoci per delle palle
1: GTA, GTA 5 si è fatta tre console
2: eh no, ancora non c'è però sulla, sulla 5 arriverà
1: a breve, arriverà sì, a breve eh. ma il, il punto del, dell'argomento che appunto um, stavo, in, stavo introducendo è che come è possibile che andiamo ancora avanti con la console di next generation e torniamo ancora ai vecchi giochi effettivamente quello che diceva Daniele c'è l'upgrade no? che è una specie di remaster dalla 4 alla 5 della Xbox current gen alla next gen Infatti, tu oggi se compri un gioco uh, che è uscito su PlayStation 4, su PlayStation 4 Pro, in automatico hai l'upgrade in alta definizione, in next definition sulla PlayStation 5. Infatti, c'è stata una delle, var- una delle varie critiche, è stata proprio Cyberpunk. Perché fare un gioco del genere su PlayStation 4 che non lo supporta per niente, PlayStation 4 Pro ce la fa, poi vai su PlayStation 5 e gira come dovrebbe, ma è un gioco di PlayStation 4, quindi anche lì è nata una critica. ma andiamo avanti appunto con remaster e remake perché questo? perché oggi faccio la domanda No, perché oggi vogliamo rivivere in alta definizione le emozioni di quel gioco il tecnicismo di quel gioco ma rifare quel gioco prendi un Resident Evil 2 no? che appunto è stato il capolavoro di Resident Evil e fare il remake in Current e Next Generation è la stessa cosa cioè Resident Evil 2 era Resident Evil 2 anche perché aveva tutti i suoi problemi aveva questo personaggio con questa pistola che cioè, era una mira da prendere in... difficile cioè, era un gioco difficile no? proprio per tutti i suoi problemi i difetti che aveva in quel momento riviverlo oggi non ti regala le stesse emozioni è Chiaro. semplicemente un capolavoro grafico che ti ricorda la storia di Resident Evil 2 quindi diciamo la domanda che vi lancio no? Mm-hmm. è secondo voi ad oggi anche in ottica di Next Generation, qual è stato il miglior remake? slash Remastered, ma specifichiamo appunto il remaster e il remake perché in alcuni casi il remaster è solo grafico, il remake invece è rifare il gioco, gioco da, per di Final stretch. Fantasy VII. Quindi qual è stato il miglior remake remaster e quale secondo noi? È il remake che manca? Fare. Cioè, quale è il remake da fare? Perché io ho anche delle mie idee, non del tutto con, diciamo, che po- possono essere condivise al 100%, ma c'è da discutere. Quindi, secondo me, allora, questo è un bell'argomento. Colgo
0: l'occasione per rispondere io, in primis, perché in realtà da qualche giorno e sempre per quello che dicevi tu, cioè il gameplay di giochi di an- antichi, di giochi vecchi. Come può essere un Resident Evil? Un, uh, il sol, già lo, i difetti, i limiti di quel gameplay creavano gameplay. Ti creavano, creavano un, mm. una sfida grande da battere. E io ne vorrei approfittarne perché vorrei lanciare. Non sono sicuro di riuscire a farlo già in settimana. Ma vorrei lanciare una nuova rubrica sul canale uh, di Retro Gaming. Mi manca, mi manca tantissimo giocare ai miei giochi preferiti di, di quando ero bimbo e s- Che sono sostanzialmente gli adventure di Monkey Island e Indiana Jones e the Fate of Atlantis e Quindi vorrei ricominciare e ric- vorrei rigiocarmeli uh, Un po' perché, proprio per andare a, a ricordare perché ero così innamorato dei videogiochi perché oggi io sto giocando a diversi giochi che sono diventati un po' un appuntamento fisso soprattutto anche a causa del del canale io lunedì gioco a quel gioco là, martedì gioco a quell'altro gioco giovedì faccio quest'altra cosa qua quindi il mio modo di giocare adesso è diventato un po' l'appuntamento fisso in cui analizzare, riflettere su quello che sto giocando Red Dead Redemption voi lo sapete, ci gioco costantemente e mi dà le sue soddisfazioni, però a un certo punto la ripetitività di questi giochi eh, con, tutti, con tutti gli HD delle alte definizioni possibili, e quindi quale vogliamo giocare?
2: Perché, qual è? Crolla, viene, che viene, vuoi al dunque, viene remake, al
0: dunque. Remake del, secondo me: Remake dell'anno è senza dubbio Final Fantasy 7 perché. Perché è forse uno dei pochi remake che è stato capace di trasformare qualcosa di bellissimo in qualcosa di altrettanto bellissimo ma diverso. Cioè hanno cambiato completamente il gameplay del del gioco e l'hanno trasformato in in un gioco che oggi è avanguardia da tantissimi punti di vista, dalla storia al gameplay alla grafica. Io voto per uh, Final Fantasy VII Remake, se, come miglior, remake, come ad miglior remake ad oggi. Quello che vorrei, un remake che vorrei, è senza dubbio uh, Monkey Island, ma per una questione soprattutto dei Corazon, una questione emotiva. Ci sono tantissimi giochi del passato che mh, mi piacerebbe rigiocare, come la serie di Gothic, per esempio, non so se l'abbiamo <ride> giocato, che è, un, è un, un gioco in cui io a un certo punto del gioco mi persi e cominciai a, a, a non giocare più secondo la storia. E perdendo passando un sacco di tempo. Anche scemu. Non so se conoscete la saga di scemu. Sì, 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 sì. Scemu. Eh? Eh, 1 Scemu 2 Scemu 3. Scemo 1 e Scemo 2 3 è uscito, Shenmue 2. Shenmue 2, Shenmue 3, uscito un, un anno fa, due anni fa. Mm. E io l'ho aspettato per, per anni perché eh, dopo aver bruciato la, la, l'Xbox con, con Halo appena comprata ho cominciato a giocare a Shenmue 2 che era una remaster a sua volta dal, dalla versione Dreamcast che purtroppo è stato un, un fallimento ma, eh, Shenmue è uno di quei giochi in cui ti perdi a un certo punto, smetti di pensare al gioco, a, 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 agli obiettivi del gioco e cominci a giocare semplicemente per, per rimanere in quell'ambiente, rimanere in quella cosa lì, quindi io cioè, ne, ne, ne ho già elencati abbastanza Dani, vai allora, right. Quindi remake... diciamo che, vai, vai Dani poi, poi no, dopo r- alla
2: fine di cui ha, nessuno di voi so per sicuro che ha giocato ma qualche cuore lo farò battere Allo 2 il remake che hanno fatto è il più bel gioco di sparatutto che first person è co- a cui ho, ho giocato, giocato negli ultimi cinque anni Halo 2 era un gioco incredibile quando è uscito e il remake è spettacolare spettacolare tutto dal Master Chief Collection è ge- è un, cioè, insomma un gioco in cui c- tutti e cinque gli hanno 7 Halo rifatti è geniale ma Halo 2 rifatto è incredibile allora. e anche uh, Zelda Link's Awakening che non mm. penso che è sulla Switch, quindi non ci avete giocato neanche su <ride> l'altro. Mi sembrava un gioco un po' sciocchino, perché era il remake di un gioco su Game Boy addirittura, mm. però è stato, sia per grafica che per meccanica, che poi cioè, super responsive, è stato divertentissimo da giocare. Quindi questi due ve li, ve li, and- li nomino velocemente perché so che non li conoscete. Quindi ehm, Malo 2, chiunque ha un Xbox, soprattutto dato che è, è già stato ottimizzato per la nuova generazione, Halo um, Master Chip Collection è letteralmente la prima cosa che, che va scaricata, quindi anche solo per quello varrebbe la pena comprare una serie. Mi sta facendo venire t- t-
0: talmente tanta voglia di tornare all'Xbox. non, non puoi capire questa cosa che mi sta succedendo.
2: C- cosa ah. vorrei che sia rimasterizzato, però? O addirittura un full remake? Sono dei giochi che co- io ho giocato. In ritardo anni dopo che sono usciti quindi l'ho es- ci ho potuto giocare soltanto con le limitazioni dell'epoca riportate in avanti, e già mi davano un po' fastidio. Sono tutti gli Half-Life, che, nonostante mm-hmm. i limiti che hanno ancora oggi sono fighissimi. Quindi, se mi riescono a riaggiustare un pochettino, e me li rifanno, tutti, ah, magari, oi. con le meccaniche di Half-Life 2. E me li mettono un. Uh, credo me met- comunque ci
0: sia, ci sia un, un, ca- un progetto in cantiere. Perché da poco è uscito Half-Life Alex che. A mio avviso, è il gioco per realtà virtuale più bello mai fatto. È veramente su, completamente immersivo. Nessun gioco in, virtual, in VR <coughs> è, è lontanamente così. Sono
2: sicuro che su Half-Life si, si, si cade sempre in piedi. Quindi sì. dato che c'è... Capola- il capolavoro assoluto, il capolavoro è capolavoro assoluto
0: l- l- i pionieri. Ah, tant'è vero che Valve a un certo punto si è rotta cazzo di Sì,
2: insegnare. no, Half-Life 3 è il, è il meme per eccellenza dei videogiochi. È talmente vecchio che sì. non se ne parla più, quindi. Però Half-Life non sarebbe male da riaverlo rifatto oggi. Anche se fosse soltanto un, un, un serie un Xbox One, diciamo, PlayStation 4 come... a livello di grafica, livello. basterebbe. Anche sono dei giochi fighissimi, super divertenti poi. Con... Ma
0: effettivamente il livello di grafica che hanno raggiunto le generazioni attuali è già una saturazione secondo me. Eh. Cioè quanto più... Quanto puoi continuare a spingere su quello? Sì, puoi spingere fino all'inverosimile, ma adesso è il momento di concentrarci un attimo su cosa sono i cazzo di videogiochi. Non sì, è poss... però... Cioè c'è, c'è, c'è un piattume spaventoso in questo momento, eh. È vero, ma
2: senza di ritornare poi al perché eh, dobbiamo passare alla, alla nuova generazione perché ne abbiamo già parlato ma già soltanto giocare Assassin's Creed sulla, sulla Xbox One e poi passare alla Serie X e vedi che innanzitutto frame rate molto più alto
0: e questo cambia da... tantissimo bloccati
1: anche verso pedro no pedro
2: c'è.
0: eccolo che cosa è successo live. ecco cosa è successo eh, intervallo pubblicità e infatti lo stavo per lanciarlo effettivamente l'intervallo vabbè allora intervallo dai vai Prendete, sì, prendetevi un caffè aspetta 3 2 1 vai un minuto io mangio la cioccolata io vado a prendere il tabacco un secondo quanto abbiamo? Ok, vieni qua. Perché la pubblicità finisce tra 12 secondi. No, infatti, infatti la pubblicità. 10 secondi, 5 4 Ed eccomi qua da solo con voi perché i nostri amici sono andati tutti quanti al bagno. Eccolo, Dani.
2: Ho sentito la voce di tua sorella per un
0: attimo. Eh, sì. Uh, ma potete entrare ma in mi camera? Si è visto. No, 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 credo di no. Eh, c'è qui Florinda, eh, direttamente da Londra, una tua connazionale.
2: Ma secondo me è direttamente da Bellona. Londra non la vede da.
0: Londra da non quasi, la vede da due mesi, da, da due mesi sì. E poi c'è la, la cara Martina, detta anche DJ Smarty. Ma che? <ride> La nostra, l'ha la l'ha nostra l'ha più accanita l'ha. follower. Ma siamo live o
1: siamo in pubblicità? Siamo in live siamo in live. Siamo in live. Io uh, per, 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 dirvi,
0: per dirvi cosa, cosa hanno visto i nostri uh, followers nella, nella pubblicità, sì, c'è una eh, nel c'era la pubblicità della Apple, uh, Apple, delle iPhone, eh. mm. Un minuto di pubblicità di iPhone per farvi capire quanto ci seguono. comprato
2: immediatamente. Quanto ci seguono i grandi, vedi? Funziona, ha <ride> funzionato
0: questa pubblicità,
2: mamma mia. <coughs> Comunque ogni volta che, che facciamo pausa ho paura di fare come Leslie Nielsen In una palottola ah, sì, spuntata che è in tribunale tutto microfonato per fare la testimonianza Poi chiede un attimo una pausa Non stacca il microfono e va a pisciare e Si sente tutto, <ride> tutto qua In tribunale <ride> <ride> il pipì, lui è canticchio e dice vediamo sti rompicoglioni che vogliono che cosa vogliono Esatto Buongiorno eh.
1: Buongiorno segue? Eh. O come l'avvocato, non so se avete letto l'articolo dell'avvocato che si è trasformato in
0: gattino sull'ugienza ah, sì, telefona. Ah sì, volevo capire un po' di più di questa che cosa. Era
1: bloccato, lui era bloccato con questo filtro e si vedeva la sua faccia così anche da gattino. Scriveva: Sono io giudice, sono io <ride> l'avvocato, non sono <ride> ah,
2: ah, credo, credo che lei abbia un filtro. <ride>
0: okay. Un filtro. <ride> esattamente vabbè comunque ne sono successe in cam vabbè ma orm- questa è la, è la nuova realtà le nuove barzellette esatto. nasceranno c'erano tre ragazzi su zoom <ride> esatto
1: uh, bene quindi stavamo appunto c'è parlando c'è di, c'è mh, c'è di questi remake no, avete entrambi espresso la vostra la vostra idea il vostro pensiero l'unica cosa Uh, Pietro scusa, mi ah, faccio sempre confusione no, sì. con l'altro, Piero. Guarda, con l'altro c'è Pietro, sp- Pedro. C'è scritto: Pedro, esatto. Um, quindi per te il retro gaming sono le vecchie avventure grafiche. No? Quello, che Island, vorrei, quello che per primo vorrei, vorrei riprendere. Perché effettivamente. Cosa, mm. Se non sbaglio, in realtà è stato già fatto un remake di Monkey
0: Island. Uh, sì, hanno fatto un remaster di Mon- Monkey Island sì, in, HD. PC, esatto. in HD. Sì sì. sì, sì, sì.
1: Poi hanno fatto anche Monkey Island Adventure, una cosa del genere che era di
0: episodio. Uh, quello di Telltale. Fatto... Tell sì, uh, Telltale, esatto. uh, uh, ma per esempio, delle, di avventure grafiche c'è stata una bellissima remaster di Grim Fandango.
1: Ah, bellissima, ne parlavo l'altro giorno con mio fratello. Che l'ha appena scaricata. Io l'avevo visto Dream Fandango. È bellissima, è un'opera
0: bellissima. Quella è stata forse la prima volta, secondo me, in cui tra videogame e cioè il videogame è arrivato alla sottile linea dell'opera d'arte. Perché c'erano tutti i canoni, la la direzione artistica era impeccabile. La colonna sonora di di Grim Fandango e di Rodriguez un fantastico compositore americano e fu un, un, un evento che poi dopo ha avuto sicuramente i suoi strascichi è vero che poi abbiamo avuto anni dopo anche un The Last of Us che o un Mass Effetti, Effect che sono delle opere straordinarie
1: quelle erano avventure grafiche no? io già le, le metto in una categoria a parte È una, una categoria morta
0: perché oggi la provano a riprendere ma non, ha la stessa, non attecchisce allo stesso modo
1: sì, è vero. Perché è cambiato il mondo del videogioco. Ora si va sulla grafica, si va su una cosa diversa.
0: Sul gameplay c'era diretto, anche, l'arcade. Eh,
1: come si chiama? La, c'era Day of the Tentacle. Non so se Day of the, the Tentacle? come no? Che per me era bellissimo. E quello di ora non mi viene. I miei soliti Lapsus. Sword, sword, sword.
0: Ah, ah eh, Broken Sword.
1: Stato... Broken Sword, esatto. C'era un... Broken
0: Sword è stato più volte ripreso. Io non l'ho, fil- non, non l'ho seguito tutto perché sono tantissimi episodi. Credo siano arrivati su 6-7 episodi. Ma ricordo molto bene. Uh, il primo ep- episodio in HD con, um, su Xbox di Broken Sword fatto molto 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 bene e tra l'altro era anche recitato sì. uno dei primi, delle sì. ultime avventure grafiche ma una delle prime avventure grafiche molto bello Ma invece, recitante.
1: per me vi dico la mia idea di remake e remastered premesso che appunto dal livello diciamo al comparto tecnico grafico Final Fantasy è il miglior remake che è stato fatto ad oggi, negli ultimi anni, Eh, ma per me il miglior remake è Crash Bandicoot. Crash Bandicoot e Crash Team Racing, ragazzi. CTR eh... vorrei giocare. CTR è figo, è proprio figo, cioè è un gran remake.
2: CTR è è una copia di Mario Kart. E questo lo diciamo dai
0: tempi. Fatta meglio! no non
2: fatta meglio no, sì. non, non io, Mario Kart resta è imbattibile
0: Mario Kart è bellissimo tra l'altro Mario Kart su Wii era fantastico perché lo, lo, avevi, un, avevi un volante Era sono fantastico. sono almeno 15 sulla,
1: anni che diciamo questa cosa praticamente. Sulla, ma Mario
2: Kart sulla Switch è geniale cioè io al lavoro portavo la Switch con Mario Kart e poi staccavo i joystick e giocavamo a Mario Kart nel, nel parco durante la pausa pranzo al così, lavoro, cioè.
1: eh, cioè poi dicono i terroni assurdo, ah, ok, ma, ma noi invece siamo efficienti,
2: è... E non è che abbiamo bisogno wow, wow, wow. giustamente
1: giustamente. Invece il remake che vorrei e qui si apre una, una parentesi un po' strana. Vi spiego perché il remake, che in realtà il, il remake che vorrei sul serio, è Metal Gear Solid Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 3. Non quella remaster che abbiamo giocato con Daniele sulla GameCube, se ricordo bene, no? Dani? Quoto,
0: cuoto. Bella, bella
2: scelta, non mi ricordo, però può essere.
1: Sì, tu avevi la, la Nintendo GameCube all'epoca, perché tu Sicuro con Nintendo sei sempre stato avanti, no, e Lu- c'era Lucio, questa remaster, dire. sì, forse Lu- era Lucio, di Lucio, Lucio, però insomma, c'era questa remaster fatta molto bene in stile Metal Gear Solid 2, quindi stessa grafica e tutto, uh, dell'1. Ma io che cosa mi aspetto? da uh, un Metal Gear Solid 1 perché Metal Gear Solid 1 non è semplicemente rifarci la grafica ragazzi, Metal Gear Solid 2- 1 è un gioco così completo complesso con storie, con retro storie cioè Hideo Kojima non è l'ultimo degli scemi ha fatto un capolavoro quindi un remake io me lo aspetto ma forse sarei deluso? forse sì Comunque probabilmente
0: non un... lo faranno però sai ma... c'è già
1: un progetto in realtà c'è già un progetto sì? lo stanno facendo ma il punto è proprio decidere cosa facciamo facciamo una remaster in high definition next gen e current gen o facciamo un remake quindi lo rifacciamo da capo cambiando qualcosa io ci credo, un po' ci spero stessa cosa anche del 3 che è stato un bellissimo capitolo diciamo dell'avventura il 4 vi dico la verità lo devo ancora giocare perché non avevo la playstation 3 ma ce l'ho lì nascosto da qualche parte. Devo vedere come fare. Guarda, ma mi invece,
2: che il GameCube aveva tante, tante, tante perle. Che sarebbe belle da rimettere: da sì. avere rimasterizzate in qualche modo. Perché anche sì. Wind Waker, Zelda di Wind Waker. Mamma tutto, mia, sol- quello me lo rigiocherei
0: subito. Me lo rigiocherei subito. Quello. Dai, ci sono, il
2: problema è che ci sono tante console che sono state un po' dimenticate. Cioè il GameCube, il Dreamcast, che avevano dei capolavori che si sono un po' persi. Poi um, Mario Galaxy, mi pare che adesso hanno fatto una specie di remaster col Mario Anniversary, ma ci sono giochi sì. tra l'altro quest'anno è il 35 anniversario di Zelda, quindi speriamo che ci sia qualche remaster però Gamecube ne potrei dire un po' che vorrei rivedere, comunque scusami pu- pu- puoi tornare? <ride> no vabbè
1: figurati, mentre invece un... e qui entriamo un po' no? dove di solito nasce dell'astio quando metto in mezzo questa cosa un gioco che secondo me merita la dignità di un remake, o almeno mm-hmm. di una remaster Mm-hmm. è quel vecchio gioco del Signore degli Anelli per PlayStation 2 non so uh, se voi lo ricordate il primo allora. capitolo
0: la compagnia dell'anello questo re.
1: videogame eh, non era la compagnia dell'anello in realtà perché eh, c'era questo videogame del Signore degli Anelli mm-hmm. dove tu avevi quattro personaggi giocabili l'elfo, il nano, eh, il mago e il, il ramingo insieme i quattro personaggi e ripercorrevi un po' un, una parte della storia.
0: Eh, eh... La Compagnia dell'Anello, mi ricordo che eh, quando i primi us- usciti, prima di Shadow of Mordor, eccetera, f- fecero i primi due capitoli, i primi due film. Il primo era un'avventura, era un po' più RPG, il secondo invece era ad episodi, cioè c'erano i livelli e tu sceglievi qua con chi combattere, non so quale dei due fosse.
1: Il primo proprio che uscì, che secondo okay. me però era Le due Torri, non era La Compagnia degli, dell'Anello. No, la prim- okay.
0: il primo uscito era La Compagnia dell'Anello. E io non l'ho giocato, ma eh, probabilmente lo vorrei rivedere perché ricordo molte bellissime critiche su quel, su quel gioco. Forse è era quello. un gioco
1: che a tratti era molto brutto. <ride> okay. ah,
0: allora, forse le due Torri
1: no no però secondo me era era le due torri non era la compagnia dell'anello perché quello fu il primo gioco ma al di là di quello era un gioco che aveva molti difetti molte cose però era bello perché già all'epoca c'erano queste orde di di nemici che arrivavano e quindi tu dovevi combattere, sconfiggerne 30, 40, 50 quindi io immagino quel gameplay oggi riportato con un remake quindi non solo un remaster su una PS4 Pro, su una PS5, eh? che secondo me potrebbe rendere perché già all'epoca c'erano tutte queste esplosioni, tutte queste cose, no? l'anello, la fo- Cioè, Secondo me oggi sarebbe un bel remake grafico come gioco, aveva le sue pecche. però secondo me potrebbe essere un bel remake grafico perché non so se avete seguito anche, eh, ad esempio, è stata fatta da PlayStation 4, PlayStation 5, è stata fatta una remaster, definitive edition no? di. Uh, Devil May Cry 5 mm. non so se l'avete giocato no. e ad esempio in quel caso la, 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 diciamo il porting su PlayStation 5 ha sfruttato al massimo uh, Diciamo la console PS5 e quindi ci sono proprio queste modalità di gioco con migliaia di nemici che arrivano tutti quanti insieme quindi io me mm. lo immagino così un remake del Signore degli Anelli okay. no? quando arrivavano i vari troll, i vari mostri ciattoli. Con e... orde
0: gigantesche che poi esatto. a quel punto la capacità compa- computazionale potrebbe garantire, è vero? Esatto. Avete,
2: avete... Pietro, tu stai giocando a destra di Odyssey. Hai già fatto qualche battaglia? Sì. C'è una parte di Odyssey che secondo me è imbattibile. In cui de- devi fare una conquest battle, quindi devi scegliere se lottare con gli Ateniesi o con gli Spartani e fare una, una battaglia in cui devi uccidere no, centinaia di persone sono divertentissime quelle, quelle parti quindi questa idea dell'orda insomma mi, 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 l'ho vista in qualche gioco e non è tanto sfruttata secondo me devo
0: andare a riprendere un vecchio gioco dell'Xbox 360 che veramente mi è rimasto perché uh, il, il gameplay era basato semplicemente sostanzialmente su battaglie e Che tu prima organizzavi eh, in maniera strategica Avevi una serie di unità da da, da piazzare sul campo Dopodiché potevi dare ordini a quelle quelle, unità Ma combattevi anche tu Ed era una una quantità di di giocatori impressionanti di, Di personaggi impressionanti Quel gioco lì non ricordo bene come si chiamasse Però è uno dei motivi per cui io tornerei verso la console Microsoft. Co- gameplay un po' più originali. PlayStation mi sta. Mh, questa cosa qua mi sta devastando. Well ah,
1: ragazzi. È un altro remake che secondo me meriterebbe. Cioè un altro scusate, un altro videogioco che meriterebbe la dignità di un ottimo remake. Daniele. Non so se ci abbia mai giocato. Non ti ne ho mai sentito parlare. Ma secondo me Pietro lo conosce. Soul River. Wow!
0: Vero Che
1: bello Era un capolavoro di videogioco per Playstation 2 Quindi con i limiti della grafica della Playstation 2 Ma già all'epoca era un grandissimo
0: videogioco Soul River è, da... un, è un sequel
1: Si sì, è un sequel uh, spin off in realtà Come si è chiama È un sequel su Legacy of Kane, Legacy of Kane, Legacy
0: of Kane. Esatto Soul perché River. nel primo
1: e nel secondo Legacy of Kane 1 e 2 si vestivano i panni appunto del vampiro Kane, <coughs> eh, mentre in questo Soul River c'era il protagonista che era uno dei soldati, dei fidati di Kane, che veniva esiliato e ucciso, rinasce come spirito. E già all'epoca, Dani, c'era questa cosa: no? tu parli spesso di Medium, c'era questa cosa del passaggio tra i due mondi, quello reale e quello spirituale, che poi abbiamo rivisto anche in uh, L'ombra della Guerra, no? Nel, eh, sì, eh, sì, 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 Lord of the Ring, Shadow of War. Eh, Insomma, dove c'era il passaggio nei due mondi spirituale e reale. Secondo me, sul River era un grandissimo, Vero. grandissimo videogioco che meriterebbe appunto la dignità di, di un remake fatto per bene.
0: Avevo, allora,
2: ragazzi, remakes... sì, tu, dimmi, scusa. Direi che I remake purtroppo li avranno soltanto i giochi che possono garantire qualche milione di vendite. Quindi, Vero. giochi di nicchia purtroppo. In realtà, potrebbero avere un remake se hanno un gruppo di appassionati che.
1: No, Sul River, River ce l'ha Sol River ce l'ha non era di nicchia affatto è stato tipo, un capolavoro
2: cioè, non so magari, magari sì cioè, diciamo ah. che i grossi nomi riescono ad avere un full remake pur, purtroppo non
0: ricordo, bene chi... non ricordo bene chi fosse il produttore quindi questo potrebbe essere il motivo per cui no, non per, lo fanno per esempio al, cerchiamo chi, subito
2: ci sono dei rischi di alcuni giochi per esempio c'è cioè un, un, un cult following uh, uh, Golden Eye su Nintendo 64 mm che mm. tutti vorrebbero aver rifatto è il primo gioco insomma il primo che ricreava un po', un po un, 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 un'atmosfera Call of Duty il problema è che il, um, i, 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 i rights di James Bond non sono più con lo studio che ha fatto quel gioco e comunque non sì. lavora più con Nintendo quindi alla fine i, per, per questi problemi molti <coughs> dei remake sono esclusi a priori perché eh, non, certo. non esiste più il team
0: che può lavorarci chiaro come mm. no infatti, quello allora dire, Soul
1: è... River Soul River, che appunto era Legacy of Kane, Soul River, questo sequel spin-off era allora eh, vediamo un po'. Sviluppato da Crystal Dynamics che all'epoca andava fortissimo. me lo ricordo su ogni videogame no? di PlayStation 2. Pubblicato e distribuito da Eidos Interactive ah e Halifax. Quindi che comunque sono... non parliamo di, di nicchia. E eh? attenzione,
0: sono... però Halifax non esiste più uh, Crystal Dynamics, non me lo ricordo.
1: Sì, attenzione, però oggi i remake, vedi quello di Metal Gear Solid, non sono affidati alle stesse case, ma ci sono delle nuove aziende, nuove case produttrici che stanno sì, appunto riprendendo... Netflix
2: faceva Tomb Raider, quindi sì. è Square Enix. Quindi Square Enix è oggi è Square
0: Enix. Eh, ma chissà che fine ha fatto quel team. Ma. Va bene, ragazzi, io... Vorrei fare una piccola provocazione a voi due. Visto che Marco è così appassionato di Metal metal Slug, potremmo fare una serata Metal Slug in questa settimana (coughs) con relativa live su su Twitch. Una
1: serata Metal Slug. Però dovremmo trovare una una
0: piattaforma compatibile con tutte e tre. Io speravo sia Optivs, devo dire la verità. Ma sia Optivs
2: quando vuoi.
1: Quella non sembra male.
0: Però
2: se offizio Marco c'è su PC, non c'è su...
1: Ragazzi purtroppo devo dirvi che io ho dovuto temporaneamente abbandonare Apple perché come dicevo prima della live il mio iMac dopo ben dieci anni mi ha abbandonato quindi nell'attesa di un nuovo portatile perché tra poco mi abbandonerà anche il MacBook Air al momento ho un pc windsorz come diceva perfetto Daniele, anni fa non è graficamente prestante ma ritengo che seo of Thieves non abbia
0: bisogno eh, di no, tutta questa siamo... prestanza comunque uh, vediamolo è un termine che, che non ho, cre... ho coniato io ma che vi ho elargito io perché non lo so il, se, se è stato è il tu mo- o Dani, sì, a a me, ma sì. io e Dani no, lo, sono io non, lo
2: io Non me lo ricordo. Allora, mio padre
0: ha sempre definito uh, win- Windows come Winsos. Ma perché tu già yeah. eri
1: su Linux all'epoca, mi eh, ragazzi?
0: No, r- ritorniamo un attimo alla gerarchia, qua. Per favore. <ride> r- ristabiliamo un secondo la gerarchia nerd in, questa, in questo <ride> nostro contesto. <ride> il Mac
2: l'ho inventato io. Sì. Il, il
0: Mac, Mac l'ha inventato tu, lui.
1: È vero è vero, io ero ancora fermo al Windows che una volta al mese, almeno una volta al mese era dal tecnico per i vari virus, malware, spyware eh, eh, io ti, mazi... ricordo, ti
0: ricordo che ho fatto girare GTA 3 su un computer da 200 euro Sì, si sì, eh. è vero <ride> con un, io con, ricordo che con un nel... utilizzo di molta grafite che all'epoca era bellissimo per clockare i, i processori, dovevi collegare delle, delle parti con la grafite era fantastica questa cosa.
1: E io invece sono passato al mondo Mac grazie a Dani nel 2005, se ricordo bene. Successe a me la stessa Questo.
0: cosa, 2006.
1: E comprai un iMac, il vecchio iMac 21 pollici. Eh, Dani se lo ricorda quello che comprai, Ma l'avevo anche appena visto. Quello,
2: quello bello, quello bello esatto. con il disco sul lato.
1: Esattamente, esattamente. Bianco 21 pollici o 23 pollici, io non ricordo, che è durato meno del previsto in realtà, perché devo dire la verità, l'ho dovuto un po' abbandonare anche per questioni di logistica e quindi di praticità. Eh, pochi anni dopo l'università, eh, perché appunto mi serviva comunque un portatile, non potevo certo per quanto l'iMac fosse all-in-one poteva arrivare in, no. in valigetta, come vede, esatto. Come si vede qualche volta da Starbucks, il tipo che si attacca l'IMac dentro Starbucks? Che meraviglia! All'università ci servivano dei computer e quindi comprai il MacBook, quello bianco, l'ultima MacBook. generazione, sì. Il MacBook nel 2007. Dani, forse te lo ricordi anche, anche io. Quello, quello. Ce A me anche l'hanno più. rubato dopo un anno quello, quello.
2: quello che si rompeva sugli negli angoli. Bravissimi. Bravissimo. E poi bravissimo. si faceva tutto giallo.
1: Esattamente, Bravo con dei, dei materiali plastici così terribili noi pensiamo, Con no? un solo
0: tasto. Con un Sul solo mouse. tasto.
1: Sì, esatto, esatto. All'epoca non c'era ancora il trackpad e mi ricordo che Danilo aveva il vecchio Mac, quello colorato.
0: L'iMac o l'iMac? No, arancione. Ar- arancione. Quello All del Era verde. Mo- No, no, no era so. Arancione io arancione. mi ricordo che quello l'avevo avuto cosa. nel 190 quello br- bri- 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 quanto era brutto sì. quel coso. Esatto. No. Era uno spettacolo. Però era uno un spettacolo, era perché era l'imac era... l- 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 di allora era come Cyberpunk oggi bellissimo e brutto allo stesso tempo. Era ovunque. Sì, ovunque. E in realtà,
2: questo iMac l'abbiamo dato poi a mio cugino perché gli serviva un computer e questo l'ha venduto o l'ha, l'ha dato via uno scascione cioè ma l'ha da, buttato eh. praticamente fa, quindi adesso ho un alert su ebay per mm. lo stesso esatto computer sperando che ne esce uno a un certo punto Che ancora non ho trovato ne- uno adatto ma infatti ma ragazzi, voglia di averlo
1: vi dico che ho abbandonato il mio iMac 2011 mid 2011 27 pollici grigio veramente cioè ho sofferto ho sofferto, eh. per quanto sia passata ad un grandissimo monitor 32 pollici all in one che sto testando alla grande perché è un monitor per PC 4K 60Hz ma che allo stesso tempo ha lo smart hub di Tizen della Samsung quindi ho tutte le app per lo smart TV mm. e allo stesso tempo ci posso attaccare la Playstation 4 Pro però ragazzi a me manca quell'iMac 27 pollici manca, infatti l'ho appena venduto su eBay è... vabbè dai ma è, è, sei, fresco, sei fresco
0: sei fresco di, di, di staccamento cioè la crisi sì esatto ma quindi devo, si, sono si ancora nelle varie vedi. fasi del lutto che esatto devo... stai vabbè. ancora elaborando noi... il lutto. ragazzi poi... siamo al termine della nostra del nostro tempo oggi yes, uh, buttare e... la pasta. devo buttare
1: la pasta esatto, sì,
0: ma... è, è il momento in cui tutti quanti smettiamo di parlare di videogiochi e cerchiamo di parlare di cibo io um, vi rimando a domenica prossima sicuramente per il nostro uh, accostumbrato programma 386 uh, in diretto in tutta la parte del mondo.
2: <ride> eh, oh, io faccio musica lo sai che faccio adios. musica? adios
0: Adio, eh,
2: eh, <ride> e, e, e,
0: e, e però vi invito giovedì a stare insieme con noi su Sea of Thieves potrebbe essere una, un, un nuovo modo di approcciare queste nostre riflessioni domenicali sì. Marco se, Possiamo... riusci, se riesci sì, a re, fare in questo in passaggio ci provo.
1: ci provo perché come sapete sono abbastanza impegnato il covid ci sta eh, mettendo dura prova al lavoro covid però... ci provo ehm... ma io proporrei anche di eh, trovare una piattaforma che ci permetta di giocare veramente a dei retro gaming come Metal Slug o qualcosa così e provare a portarla perché no, in live io, io ho un Raspberry Pi 3 eh, però lì non c'è il multiplayer non c'è niente magari trovando qualche emulatore su pc di retro gaming si potrebbe anche potrebbe essere divertente no?
0: potrebbe essere divertente ma non ti preoccupare mi informerò a, a, a io certo, re, il problema è
2: che retro gaming multiplayer è, è tutto fatto in casa diciamo eh, ma appunto vedere... Potre- sì, no, anche, esatto. potremmo anche
0: sviluppare un po' questa cosa e cercare di di, anche di fare dei tutorial per chi voglia giocare in multiplayer
1: dovremmo riuscire a fare una connessione mh, sul sì, sulla sì, quale se faccio io da host e, e,
0: ma comunque per esempio cioè, un, ci sono giochi vecchi uno che mi viene molto facile di nominare è Age of Empires 2 che si presta, ah, via, tra eh, si presta moltissimo alle battaglie online perché era già era già multiplayer noi in Italia non sapevamo ancora cosa fosse però esistevano però. già dei server privati di Park. potremmo provare cosa del genere o andare a cercare qualche giochino oh, simpatico pure
2: ragazzi perché non Minecraft potremmo provare
0: Oh, ah. Mai giocato. Mai eh giocato. no, Marco. Eh no, questa è l'ABC. Potreste.
1: Potreste. potreste
0: e questa è l'ABC. Allora, io, in teoria. Uh, io, in teoria, m- durante il lockdown aprimo un server con degli amici. Anch'io
2: sono molto prematuro su. Cioè ho giocato eh, pochissimo. Ma mai. Potremmo
0: anche molto. provare a far ri- riattivare quel server e farci un giro. Farci un giro così. giusto? Ric-
2: ricreiamo Piazza Panvitelli su Minecraft.
0: Wow. Wow. Eh. Va bene, Oppure, anzi, via,
2: via, iniziamo con Via Patturelli. Mettiamo okay. Tonino. No, io farei Via Settembrini. Io farei Via, via
0: Settembrini. Via, farei via, via, Settembrini comunque. via Settembrini, via Caduti sul Lavoro. Via... Vabbè, stiamo tornando. Stiamo siamo... Ed è subito liceo. Ed, ed è subito, subito liceo. liceo. Eh, ragazzi, è mercoledì. Esatto, esatto, grazie (ride) grazie a tutti, ci rivediamo domenica prossima, hasta la vista.
1: Ciao ragazzi, buona domenica. Buona domenica.